0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，老旦团长在杨百万和一名通信员的陪同之下，复员返乡了。迎接他的不仅有乡亲们。还有他的媳妇儿翠儿和他自己的俩儿子，他们居然都还活着。整整十三个兵荒马乱的年头啊，这一个女人带着俩孩子是怎么熬过来的呀？原来啊，在老旦参军之后。翠儿并没有随着很多人逃向山西和湖北，他无法忍受离开自己经营了多年的家园的痛苦。他觉着，这鬼子，他不也是人吗？所以他跟板子村的大多数人一块儿留了下来。鬼子和伪军没多久就进了村了。可是，令人出乎意料的是，这鬼子进村之后啊，并没有大肆的杀人，只是把这村长给换了，然后啊，站在村口那块儿，集合，给大伙儿训了几回话。那个一脸贱相的东北翻译说：“太君的意思就是，皇军是来帮大伙的，是为了让你们生活的更好。”他把政府军赶走的，大家要跟皇军精诚合作，帮着皇军共建大洞牙、共荣圈儿，等等等等。反正总之啊，这台子上站的那个只有叫驴那么高，可是像母猪那么胖的太君，一直挂着一脸像耗子一般的小模样。腰上的军刀啊，因为他太矮，时不时的当当在地上。这鬼子语气还挺温和，还给村里边的孩子发了一些他们从来没见过的糖果。日本兵们昂着头，在村民们面前咧着队，脸上那表情也没什么杀气。反正还给村民们发了不少的粗粮和布匹。在新任村长谢三驴的带领下。挨家挨户的发，哎，乡亲们一看，鬼子也没有像政府说的那么狰狞啊，好像还挺温和的，这也没乱杀乱烧乱抢啊，就把提着的心啊，又放回到肚子里头去了。当然也不敢去找人鬼子们的麻烦。只是那些跟着鬼子来的那伙伪军，喜欢胡作非为，蹭饭的从来不给钱，临走的时候啊，总得带个活物走。这村里边有一个木匠叫谢宝利，胆儿大，对于抢走他木料的那几个伪军呢，咬牙切齿的。于是啊，就壮着胆子跑到鬼子那儿去。告了一状，哎，你还别说，这鬼子居然把那几个伪军拽出来，当着全村乡亲们的面抽了一顿鞭子。可是后来，那些伪军就找机会报复这谢宝林，谢宝利的儿子还有老旦一块儿去参的军，可是也就半年功夫。就跟几个板子村的后生跑回来了，但是藏在家里边没过多长时间，他们呢就被那伙伪军三更半夜的给逮了。逮哪儿去了呢？逮到鬼子炮楼里头去了，在那儿关了半拉多月，然后啊，让谢宝莉等人前去认尸。谢宝利当时就晕厥在了血肉模糊的儿子的尸体面前，当场心病就犯了，没能熬过那个冬天。但是总的来说，这几年板子村的村民们跟那些鬼子处的不错。反正不就是按年头交粮食上税吗？跟国民政府。也差不多呀。只要他们不害人，谁敢冒那个头惹那个事儿啊？鬼子军队经常由打板子村的村口经过，村子里的娃儿们最喜欢去看那浩浩荡荡的鬼子过节，那架日比正月十五看戏好看多了。运气好的话，还可以在鬼子们经过的路上捡到一些子弹啊什么的。然后，村子里边的大人们就被村长谢三驴组织起来，举着条幅在村口欢迎或者欢送鬼子们经过。不过，又过了两年之后啊，那帮鬼子突然之间就管得严了。村子四个家修起炮楼子来了，进出这板子村啊，开始要出入证了。而且，鬼子的态度。也不一样了，打人、骂人、踢人，对村姑动手动脚这事儿时有发生。是什么原因呢？有西边回来的人呢、啊，告诉村子里边的村民说，鬼子在那边啊打的不如意，共产党的游击队开始在附近出现了，把这小鬼子折腾的特别闹心。听说呀。咱们这边南头的那个义村，全村子都被鬼子给屠了，杀的一个都不剩啊！村子给烧了个精光，连条狗都没跑出来。就因为一个什么武工队，在那边干了几个鬼子，鬼子呢，就上那个村里边去要人去。可是那村里边乡亲们也不知道那些人是打哪儿来，躲哪儿去了。实在是没人能交得上去的，这鬼子就生了气了，翻脸了，先把那一村村子里边老汉们杀了一半。那怎么办呢？乡亲们就为了自保，把村里有几个傻子给交上去了。那鬼子不傻呀，然后就把这一村全村人都杀了。这个消息。像瘟疫一样在板子村是迅速的传开。哎妈，秃村儿啊，绝货！各家各户全都吓得心惊肉跳。板子村连忙召开了好几次的会议，村长谢三驴就告诉大伙儿：千万别去招惹那些来路不明的带枪的、带刀的人。我告诉大伙儿啊，这鬼子脸可说变就变。比那公驴的球还变得快呢，千万不能让鬼子抓了画饼，拿刀杀人了，知道不？这话刚说没多久，哎，就来了几个八路，派来的一个工作队，上他们这板子村来考察情况来。然后来了之后，我就住在原来那村长家里头了。这事儿就让谢三驴知道了。立马就带着治安队的兵，把那工作队的给逮起来了。逮完了就送鬼子那儿去了。鬼子为这事儿赏了谢三驴不少的现大洋，还赏给他一高丽女人。可是还没等谢三驴尝尝这外国女人是啥味儿呢，他的尸体。高高的被挂在了村口的牌坊上。谢三驴那尸体身上还挂上了一条白布，上面写了五个字儿：“汉奸的下场。”哎呀妈！这下乡亲们更害怕了。这不，谁也招惹不起了吗？这不，这谢三驴。虽说喜欢拍鬼子马屁、点头哈腰的，偶尔也站占别人的女人，可是他总的来说对乡亲们还是很维护的，是吧？土八路交去了，那也是怕板子村跟一村一个下场啊！哎呀，我这这八路神出鬼没的，说杀就杀，啊！那以后谁还敢替乡亲们维护跟鬼子的关系啊？就这么着，这个板子村的新任村长该是谁呢？选了好几轮，也没人敢上了。那怎么办呢？最后啊，还是让谢三驴的大哥谢大驴来顶替了。村里的情况就是这样。自打自个儿的男人老旦走了之后，这么多年来，一丁点儿音信都收不着啊。凡是传过来的消息，都是说鬼子又攻占了多的地界儿，国军又节节败退了几百里地，等等等等。村子里边被抓去当兵的后生有跑回来的，二子就是其中一个。他说呀、啊。老旦所在的部队早在黄河边上就被炸死光光了。翠儿一听这消息是大哭一场，给老旦就带了白衣了，然后就拽着俩孩子要回娘家。哪儿那么容易呀、啊？打仗呢？这板子村儿。和翠儿他们娘家中间隔那几十里地上，炮楼林立，八路也神出鬼没，谁敢乱走啊？最后啊，翠儿她娘家人设法捎信儿过来，说上帮子村啊，就你这娘家也不安生，鬼子正在这骚荡呢，八路也有队伍在村里边晃，你还是留在那儿吧。就这么着。翠儿拉扯着俩孩子，不声不响，就在板子村将就过活了。如果一旦需要出村卖东西的时候，他就在自己本来就不大好看的马饼子脸上啪，再抹上几把锅底灰，这就更难看了，比男的都难看。于是七八年下来，倒也平安。那你想想，他一个寡妇，带着俩小孩儿，那村里边青壮少年能有不惦记的吗？所以有几个村里边的光棍儿就时常来撩拨他了，都是被这翠儿啊几棍子给扫出去。翠儿自己照顾那一亩多地儿，再扎一些草袋子。卖给村外跑货运的。这换过来的钱呢，多少能让一家三口吃个囫囵毛。孩子的个头啊，眼瞅着层层往上窜。老大有根儿，跟他爹一样，又倔实又憨，已经能帮着翠儿做一些农活了。老二那叫有盼儿。古灵精怪的，一双贼眼睛滴溜乱转，一肚子的坏水儿。这孩子总跟别的孩子打闹，多半是他把人家打得鼻青脸肿的。经常有大人小孩上门来告状的。这有派儿啊，还胆儿大，经常上村口用几句好话骗小鬼子的糖。太君呐、啊，太君呐、啊，叫的可亲了。你别看这俩孩子心智不一样，可是真亲呐、啊。有根从来不打骂弟弟，有好吃的总紧着先给他。有派儿打架抢过来的那些玩具，还有说从鬼子那儿骗来的糖果也有他哥一份这俩孩子那是翠儿心中的宝贝疙瘩。是他全部的希望。翠儿也因为孩子，拒绝了不少媒人的好意。就这样，一直孤零零的熬到了鬼子投降。鬼子投降的那些天呢，村里头的人都挺纳闷的。那鬼子昨儿个还耀武扬威的在村口骂人呢，咋的今儿个就莫名其妙就投降了？哎呦，就看那些鬼子啊，这哭的这个惨的、啊，在村口排成大队，哇哇的哭的。听说呀。后来还有不少鬼子拿军刀把这个肚子给挑了，当场就断气儿了。村里头去凑热闹的，还有去收尸的那些人都说：“哎呀妈，那鬼子你别看他人儿巧啊，那肠子比咱中国人绕的圈多了去了。”鬼子为啥投降？翠儿和乡亲们一样不明白。这国军离着他们十万八千里呢，这块儿这八路好像也不太敢跳出来跟鬼子单挑，那鬼子咋自个儿就交了枪了呢？乡亲们对这种状况很不适应，都以为啊这是鬼子欲擒故纵的心伎俩，因为你看。不少鬼子还在那儿拿着枪维持秩序呢。可是，鬼子们痛哭流涕、拿刀拉肚子，又不像是在装。不少的村里人在村口见着那哭着脸儿站岗的鬼子了，还是点头哈腰的管人叫太君。小孩们呢，还是去管他们要糖吃。没几天，一支满山打补丁的八路部队进了村儿了。可是那些鬼子看那意思，不大想把枪给他们，一直僵持到八路把那小炮要架起来要轰他们。这帮鬼子，他哭着把这枪给缴了。八路就把这些鬼子都关进了罗马大院乡亲们，哎妈，这才相信，哎，把鬼子真的打败了，鬼子投降了。翠儿高兴的几天都睡不踏实，满以为如果男人还活着，肯定就会很快回来。这鬼子都打败了，都出去了，哪怕就是死了，这也该有信儿能传回来了吧？可是。死等了一年，还是没个消息。除了逃回来的，一块被抓去当兵的后生传回来的，大多数都是死信儿。几年下来，凡是被出去当兵的抓出去的，几乎死了个精光。整个板子村里边的那些当兵去了的后生，只有老旦等两三个人，生死不明。胜利了，胜利了，就该算账了。纵然是把自己家的财产全都交出去，甚至连小老婆都交出去了，可是原板子村的村长谢大驴，仍然被定了个大汉奸的罪名，被拽到村口给毙了。而被八路抓去推车做饭的郭平原，人家光宗耀祖的回来了。八年小车推出了八年革命经验，在区小队干了两年征兵队长之后啊，底气终于攒足，回村来当了村长兼书记。那时候的郭平原呐、啊，风光无限，整天敲锣打鼓的，又要征兵。咋的？竟然是当年翠儿的男人老旦参加的国军！哎妈呀！他们怎么又打起来了？翠儿害怕呀、啊，整天家是院门紧闭，鸡鸭归来，孩子们恨不得拿绳捆屋里头，生怕被人说是国民党的反动崽子。人家郭书记。倒是主动上门来做他的思想工作了，说你男人以前啊是被抓去的，跟俺一样也是去打鬼子的啊，没个啥。可是以后就不同了，如果你要是有他的消息，务必要向村委会汇报，争取让他早日醒悟，跟国民党反动派彻底的决裂。当然了，如果他已经战死沙场。就是打鬼子，战死沙场了。那么村委会一样会按照抗日烈士家属来对待你们，放心吧，该分的地会分给你，各种组织你也可以参加，但是一定要支持党的土地政策和农村运动精神，在村大会上现身说法，多说说当年谢家的那些地主土豪。借着国民党地方军阀的恶势力来压迫你男人家的那些历史，啊，这也算你参加革命的一份功劳。话是这么说，可是村里的进步群众，对自己和孩子，那都翻白眼儿瞅呢，人家去当新八路的乡亲，门口都贴红。窗户上都挂喜，比娶媳妇儿都高兴。一看到这样的场景啊，翠儿就想起自个儿当年送老旦上战场，也曾经如此的热烈。可是送走了，就没了信儿了，这心里头真不是滋味儿。鬼子都已经关进圈里去了。园区县政府土崩瓦解了，县官都跟老蒋躲山里头去了。男人们说呀：“这国军是怨不得别人，谁叫你老蒋自己跑山里去了？人家八路就有这份肚叉子，没吃没喝，没枪没炮，屁股有时候都露着，哎，就敢留在鬼子地头上打。啊、鬼子投降了、啊。”人家憋了这么多年，终于熬出头来了，当然得出来占地方啊。八路跟国军，为啥这么快就打起来？嘿，鬼子还没走干净，两边就猴急着火拼。翠儿还是不明白，反正就知道啊，自打她生下来，这天下呀就没有一宿的安宁。八路现在进了村了，确实也办了不少的好事儿，还给村儿家呀又分了三亩地。他们在村委会里边还鼓捣个学堂，把已经八年没穿过长袍的袁白老先生也搬出来了，孩子们不用花钱就可以去认大字了。可是八路征兵也不含糊，劝也没用，参军是庄稼人的噩梦，八路就急了。虽然没架机枪。但是把后生们关在院子里边，讲了三天三宿的革命道理。你饿得受不了了，你就举手，哎，举手你就算了八路了，出门了狼吞虎咽，这叫参军革命犯。于是这些后生就都成了八路了，哭丧着脸走，可是喜笑颜开的回来，劝村里的同伴都去参加八路吧。哎妈，这八路跟国民党部队不一样。有吃有喝有得混呐、啊！欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。